0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lá tá lá
1: tá lá, nerd! Aqui é o do Jovem Nerd e eu dou porrada no McLaren. Aqui é o Tucano e o Lobo é o Clóvis Bornai da porrada. <risos>
2: Eduardo? Tô, tô no banheiro.
0: <risos> Aqui é Carlos Volta ainda não preciso ir no banheiro, não. só que eu vou. <risos> Merda, cara.
1: Aqui é Zagal, com vocês, Carlos Volta. O rei do improviso, né? <risos> 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 Muito bem, nerds? Estamos juntos mais uma vez atendendo a pedidos do sucesso do nosso último Nerdcast sobre crossovers onde a gente aqui, na ocasião desse Nerdcast, já faz uns seis meses que a gente fez todo mundo mandou mil sugestões pra gente fazer outro Nerdcast, então Aqui a pauta do povo. Vamos ler aqui outros grandes confrontos da ficção dos crossovers, certo? Certo. E mail
0: meu... Canelada. Canelada. Ah, canelada. canelada.
1: <t Bart: todora> Muito bem, vamos para mais uma semana de canelada, 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 o que Estou te acompanhando. <risos> Muito bem, Zagao. Essa semana, rapidinho, recados interessantes para nerds colecionadores. Certo. Nós vamos falar do My Geek. Day Azagal. Magic Day é um site onde você compra produtos raros, difíceis de achar em qualquer lugar. Nerds, obviamente, todos os produtos. Em qualquer lugar? Por aí. <risos> Difícil de achar por aí. São itens raros, é isso? Raros e difíceis de achar. Difíceis de achar. Talvez isso. não sejam raros. <risos> Talvez todo mundo tenha, mas você não consegue achar pra é, você. Exato, você não ah, meu Deus, onde está? Isso você não acha? E eles vendem, olha só, só um tipo de produto por dia. Então o que tá vendendo hoje, amanhã não tem mais. Olha aí, é pra botar pressão. Então, é um modelo de negócio muito maneiro. Lá fora tem o U.T., né? Tem o T-Fury pra camisa, etc. Os caras, esse modelo de negócio de compra filha da puta porque amanhã não tem. É um modelo de negócio muito maneiro, principalmente pra quem é o dono dele. (risos) Não, porque se ele não vender, ele entuba. É verdade, ainda mais que é um negócio raro que é difícil de achar. Exatamente. Ele já vendeu jaqueta de couro do Wolverine, original da Marvel. Ele já vendeu cela usada pra produção de desenho dos Simpsons, com certificado da Fox, tem link aí pra você ver. Porra, isso é um negócio difícil de achar, hein? Tô tô, tô te falando, cara. Não é é qualquer coisa, não. É difícil mesmo. E ele tá fazendo uma promoção agora. O Magic Day vai dar uma réplica da jaqueta do Exterminador do Futuro, Adagal. Olha aí. Não é pouca coisa, né? Exterminador 1, um, 2 ou 3? 1. Um. É um mesmo? É, um quando ele vai na delegacia. Olha aí. Não é maneira? Foda. Então, promoção.mygeekday.com ou site direto mygeekday.com, se você quiser ver qual é a oferta de hoje, que amanhã já não tem mais, e de manhã já não vai ter mais depois da manhã, e de ontem tu já perdeu. Não tem que soletrar geek? <risos> o, o nosso querido anunciante, magickday. Day... Pediu pra gente soletrar, pra quem não sabe como se escreve Geek. Mas se eu, eu acho que se eu fizer isso, o público Jovem vai se sentir ofendido. <risos> eu acho mais fácil pra ele soletrar My e Day. <risos> então olha só, mygeek.day.com Vai lá, vai comprar alguma coisa hoje, vai. <risos> um aviso importante aos campuseiros, Jovem Campus Party 2012. Exatamente. Já tem data marcada, as pessoas já começaram a se movimentar. Vai acontecer em novo local. A Iambi vai ser bem melhor. Olha. Tem várias novidades legais, como eles vão mandar as credenciais pela galera que comprar antecipada pelo correio. Pra não ter aquele filão de credenciamento gigante. Isso, exatamente. Não lembro quem comentou que finalmente os campuseiros vão ter o primeiro dia do evento, né? <risos> é, é, porque era o primeiro dia, né? pedia Nessa parada de chegar, se credenciar, se arrumar, tá, né? Exato, né? Agora vai ser bem mais ágil a parada. Mas se você quiser ir, é ah. bom você se coçar. É mesmo. Porque hoje, <risos> 16 de setembro, sexta-feira, sim. são meia-noite e 38, no momento que estamos gravando a leitura de e sim, a gente trabalha até tarde, <risos> já foram vendidas 4.919 entradas das 7 mil disponíveis. Olha, tá acabando, tá passando a metade. E olha que só faz 11 dias que foi liberada a venda dessas entradas, Caraca. tá? Assim, absurdo esse Então ano, não dá cara. pra esperar decidir se eu vou ou não a Campus Party. Decida assim logo! Importante que por enquanto as entradas ainda tem 50% de desconto. Por isso que essa febre maluca. Ai, putz, mais um motivo, cara. Então, Corre. cara, se você que. A gente vai estar tá lá na Campus Party, já Sim. é certo. Sim. Estaremos todos os dias lá. E se você quiser nos encontrar ou quiser ir na Campus Party e não quiser nos encontrar, tanto faz. <risos> Agiliza. Corre. E se vocês não quiser ouvir o feedback do último Nedcast, pode pular para... 15 minutos e 20 e 8 segundos. Eu brigaria com o Ezio Auditor da Firenze. Muitos e-mails, legal sobre o último Nerdcast. Filhos do Ardem, muito legal. Guilherme Briggs, não canso de agradecer. Como é foda ter suas leituras dramáticas aqui. Foi muito, muito maneiro. Foi suado para editar... <risos> Mas ficou muito maneiro a galera, bom, gostou, tá lá nos comentários. Obrigado por tantos elogios. É engraçado que teve comentários que assim, quem é Eduardo Spor? <risos> né? Porra Isso é engraçado porque Você é provavelmente é um cara novo Sim Uma espécie de espírito de porco, né? Não, o que é isso? Porque o Carlos, por além de ser Um best-seller nacional Amigo do Paulo Coelho Aquele papo todo que ele já falou <risos> O cara é participante do Nerdcast Desde o programa 8 Olha só Então nada foi gratuito é, é, exato. Naquele programa, né, Não. cara? Então você tem que voltar a Alguns programas E entender toda a mitologia do Nerdcast É, existe uma mitologia do O Nerdverso Nerdverso <risos> Muito bem, Guilherme Hernandes mandou uma entrevista do G1 com o Eduardo Esposa sobre o lançamento do Feliz do Éden e várias ilustrações também sobre o último Nerdcast. É. Quando o jovem Nerd é fala assim que todas são medianas, nenhuma se destaca. Não, são legais. Eduardo <risos> viu também gostou. Tem o Azagarriel do Jonas Kun, tem o Azagarriel versus o Criador. Agora sim. Do Regis Clay Gonzales, tem o Ablon do Alex Corsini, o Arcanjo Gabriel do Alex Mamedes. Obrigado, gente, pelas suas ilustrações, são muito legais. De ver o Eduardo viu aqui gostou de todas. Mandou um abraço pra todo mundo. Eduardo Channel encontrou a cidade de Santa Helena aqui no Olha só, tem o um link aí. Mas será que... Não, mas não é a Santa Helena. Não, não é, porque a Santa Helena é... É no Rio. É, numa, alguma dimensão no Rio de Janeiro. É. Foi questionada... A cronologia dos livros. Quanto tempo antes ou depois da Batalha do Apocalipse se passa o livro Filhos do Éden? A gente não falou isso? Não sei. Ou ou caiu na edição? Bom, A Batalha do Apocalipse se passa num futuro próximo e Filhos do Éden se passa nos dias atuais. Então não tem ano certo, mas a cronologia é essa. Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem nada depois da Batalha do Apocalipse. Ah, (risos) Marcel Freitas pergunta. Alotone, e o seu livro? O... virou lenda já, né? Isso é o um livro, não, velho. É, né? Vai, vai, eu juro que vai, cara. Um dia vai. Vai. Toda vai. vez que eu leio um livro do tipo, fico mega, sabe? Tipo, eu tava querendo escrever o um livro, aí eu dava uma parada. Aí eu li a Batalha do Apocalipse e puta, até agora eu vou. Agora eu tô lendo o um filho do Déta e puta, agora eu vou. Vai, um dia vai, vai. Vai, vai virar a história. <risos> Avenir, 25 anos, programador Barueri, São Paulo. Sim, eu sou o colega do Felipe Menegassi, aquele que rasgou o meu livro A Batalha do Apocalipse. Lembra? Que Caralho, Ele, lembra? lembro. Ele rasgou aquela edição histórica. Lá. Uhum. Fiquei sabendo somente quando estava ouvindo o Nerdcast e funcionou, porque fiquei puto e ao mesmo tempo estava dando muita risada. Olha a estratégia dele. cara. Na sexta-feira, quando ouvi o Nerdcast e vocês estavam falando da jornada, como começou a venda do livro A Batalha do Apocalipse, no sábado um amigo meu foi na minha casa me convidar para o casamento dele. Chegando lá, ele viu o livro Filhos do Éden, que estava em minha mesa, e perguntou se era bom, etc. Como eu ainda não terminei de ler, expliquei que o primeiro livro A Batalha do Apocalipse era ótimo, então que esse também estava sendo tão bom quanto o outro. Quando mostrei para ele o livro, ele falou, ah, Eu tenho um desses aí em casa. Eu dei pra minha mãe. (risos) Eu disse que era impossível, afinal o livro só vendia no site Jovem Nerd. Daí minha cabeça explodiu. Ele falou que trabalhou numa gráfica em Barueri chamada Pro. Olha aí! Olha só! Quando estavam fazendo os livros ele pegou emprestado da gráfica uma cópia e deu pra mãe. Olha só! Foi foi onde a gente imprimiu a primeira levada da batalha, né cara? Eu imediatamente fui na casa dele, eu li o livro e realmente era ele mesmo. Na hora, comprei o Livro dele. Caraca, ele conseguiu uma edição original, que era igual a dele que rasgou. Caralho. Porque o cara trabalhou na gráfica. Olha só que maneira história. Agora, além do livro que a Caroline, namorada do Felipe, rasgou, eu tenho uma cópia da versão raríssima de 500 cópias. Olha só. Pra agora acreditar, como ele sempre pede é fotos, segue anexo fotos do livro. Olha aí, que maneira <risos> Arroba Cristiano Web, 38 anos, designer, Rio de Janeiro, RJ. Ele já escreveu pra gente. Já, ele sempre escreveu mesmo Emocionados. <risos> é verdade. É fato. Ele escreveu naquele Nerdcast de RPG, 251. Caraca, parabéns, você lembra? <risos> lembra. Na verdade, ele escreveu no 252 comentando o 251. Ele diz, é fato. Quem é fã e ouve o Nerdcast pensa a mesma coisa. O Batalha também é meu. Sim, é assim que me sinto. Não sou co-autor Sou parte do processo Olha Sou o desejo de ver algo extraordinário realizado Nossa E o produto desse desejo Era o impressionante livro do Eduardo Espor Quem ouviu o Nerdcast 80 Sabe que eu não estou exagerando A dramatização arrepiou o pelo de quem ouviu Demônios urravam e saltavam os ouvidos O medo inesperado Um clima sombrio parava enquanto ouvíamos a edição de lançamento a reação foi imediata, bombástica. Esgotou numa única estocada de espada, com direito a nome do golpe e tudo mais. Olha só. Hoje o cara tá empolgado. Hoje, três anos e 196 edições depois, esse sonho reverberou. Eu gosto pra caralho da palavra reverberou. Bonito. E sexta-feira passada, comemoramos, quase sem trocadilhos, o nascimento de outro filho. É impossível não se achar parte disso tudo. Olha só, cara... Ao ouvir a voz do Eduardo, emocionado, os que realmente ouvem o programa sabem e percebem isso, e constataram que ele estava certo, e que o círculo havia se fechado. Nós fizemos história. Nossa. Parabéns a todos os integrantes, que desde o começo acreditaram nessa obra ímpar. Nós, leitores e fãs, nos sentimos honrados em termos lutado nessa batalha, caro paladino. Olha só! Vida longa ao expor verso. Olha, salva de paz! Um poeta, um poeta. Ô, Cristiano, meu... porra, isso é um, é um elogio bombástico. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é emocionante. Muito obrigado, cara. Eduardo, tenho certeza que está emocionado agora ouvindo é. o seu e-mail. Tá chorando. <risos> Marlos Sanuto 32 anos, sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Olha aí, os heróis da vida real. Olha só. Era de madrugada por volta das duas, quando no quartel central onde sirvo, bradou uma chamada de colisão de veículo próximo à Praça Cruz Vermelha. Ao chegar no local, vimos que era um automóvel que havia colidido com um caminhão baú de pequeno porte. O motorista do caminhão sofreu apenas lesões leves, mas dois passageiros ficaram presos à ferragem do carro, que estava imprensado a um Poste. Olha Carai. só essa história. O lado do passageiro era o pior, pois absorveu a maior parte do impacto. Importante dizer que se salvaram, porque estavam com sítio de segurança. E o carro tinha a frente pesada. O motorista foi logo retirado, mas o passageiro estava com as pernas presas às ferragens do carro e seria necessário cortar toda a lataria, o que demandaria tempo. Aí você pergunta, meu Deus, mas que história é essa? <risos> ah, não é? No rádio estava <risos> tocando de <Nerdcast>. Não. <risos> A vítima estava perdendo muito sangue pela perna e desfalecendo. Era preciso deixá-lo acordado e lúcido até que encerrasse o salvamento para que fosse medicado, pois não havia como fazê-lo naquelas condições. Foi aí que eu vi que ele estava vestido uma camisa Lost do jovem nerd. Olha aí, caraca! E eu, que também sou fã, comecei a puxar assunto com ele sobre os nerdcasts e assim distraindo ele da situação tensa que se encontrava. Pois nossa preocupação era preservar sua perna, que tinha muita chance de precisar ser aputado no local. Caralho! Em alguns momentos ele desacordava, mas eu insistia. E assim foi. O papo vai, papo vem. Ele comentou sobre a Batalha do Apocalipse e eu disse que conhecia, mas não havia lido ainda. Ele ficou me explicando toda a mitologia, dizendo que era foda e tudo mais. Ficamos o resgate todo conversando sobre a Batalha do Apocalipse e como era demais ter um autor brasileiro escrevendo esse gênero. O resgate dele demorou mais de duas horas e ele saiu com a perna quebrada em três partes. Ovacionado pela população que observava atento ele foi levado para a ambulância acompanhado por mim e os enfermeiros. Toda a equipe de resgate vibrou muito, pois era uma situação difícil e a chance de acabar mal era grande. Semanas depois do ocorrido o pai dele foi ao quartel integrar uma camisa do do Jovem Nerd e dizer que ele estava bem. Ficou com ferros na perna, mas ia ficar ah, bem. A camisa deixamos na sessão pendurada junto com outros presentes que recebemos de pessoas agradecidas. Só não sei se era a mesma ou se ele comprou uma nova. Bom, tá ficando grande e meio, mas só pra ilustrar, eu também estava na ocupação do quartel fui um dos 439 detidos. Olha aí o que aconteceu no Rio recentemente. Para nós, a maior recompensa é a satisfação da população e agradecer pelo apoio de todos à nossa causa. Obrigado a todos pelas boas companhias e risadas madrugadas de serviço. Que história irada! Caraca, cara. Cara, que história irada. Só não... o, o, o Marlos só não falou o nome da... Da vítima. Da, da vítima. Ele não sabe. Ele não sabe. Pode ser, ah, né? Ele pode não lembrar também. Mas, porra. Então, se você foi a vítima, manifesta-se. É, cara, manifesta Manda alguma coisa aí pra gente ler, cara. Como é que foi essa história? Muito maneiro. Será que o quartel central do bombeiro tem aquele polidance de emergência? Mas claro que todo quartel tem. Eu não sei, ah, cara. Não, tem que ter, porra. Isso é uma lei. <risos> uma lei dos bombeiros. <risos> bombeiro, tem que ter o polidance. <risos> Será que eles só usam pra escorregar? Não, <risos> Coitado dos nossos bombeiros. <risos> Fala isso. <risos>
0: Eu Eu quero conversar
1: com um enigma. Uma sala com quatro cantos. <risos> Tem um gato em cada canto e um gato sentado no rabo de cada gato. Como é é que é? (risos) Qual deles virou tamborim? Quantos gatos tem na sala? Tem quatro cantos. Com um gato em cada canto e um gato sentado no rabo de cada gato. E um gato sentado no rabo de cada gato. Quantos gatos tem na sala? Tá, a resposta óbvia que deve ser pegadinha é oito. Por quê? Porque a sala tem quatro cantos, tem um gato em cada canto, cada gato sentado. Você imagina que seja uma sala um pouco maior do que a distância de um gato que está em cada canto sentar no rabo do gato do outro canto. Certo. Não. <risos> Agora, Jovem Nerd, existe também a possibilidade do gato estar sentado em cima do próprio rabo.
0: <risos> Caraca, eu fui
1: pelo caminho mais difícil, né, cara? Puta que pariu. Tô 1 a 0, Zagal. Mestre dos Magos versus Iota. <risos> é, qual é a competição entre os dois? Então, isso que eu queria
0: saber, exatamente. Quem é mais enigmático?
1: <risos> é porque... Ou o que é mais sacana, né? Porque o Iota é um sacana. O Yoda pode até ser um sacana. O Mestre dos Magos é um filho da p***. <risos> <risos> então, se for pela maldade, o Mestre dos Magos ganha.
0: Leva fácil. Não, mas você acha que o Mestre dos Magos era tão filha filho da puta assim? Caralho, meu irmão! O cara é o um demônio! <risos> Se ele quisesse, ele podia ter levado os garotos pra casa a hora que ele quisesse. Não, então,
1: mas é que ele era o mestre do do jogo. Ele, sem sem as crianças, não tem jogador. E você, você, como já foi mestre várias vezes de de Dungeons Dragons, você sabe que todo mestre é filha da p***, Ah, né? Ah, (risos) não, lógico que não, porra. sou um mestre bonzinho pra caralho. E o Mestre dos Magros tem uma parada diferente do Yoda. O Mestre dos Magros é um filho da p***. Tarado foda. Tarado. (risos) Meu irmão, o cara é o rei do upskirts, cara. (risos) O rei <risos> do... Ele tava sempre atrás da Sheila, brother. Sempre. Os caras estavam conversando, ai, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, Pum. Ele
0: sempre aparecia atrás da Sheila, brother. Ai, sempre, Ele já tava geralmente ali, então, desde o início da conversa. Sim, não, ele anda direto. Ele anda invisível
1: <risos> atrás dela, saca? <só> que... <risos> é, pior que a Sheila tinha uma sainha, cara. Não, uma sainha não. Ela tinha a blusa que era um pouco comprida. <risos> que ela usava com um cinto. Se o Caetano Curio podia fazer um... um uma tirinha do Mestre Marcos falou assim, ruiva natural. <risos> Até encomendado. <risos> Mas peraí ele, ele brigando com... Não, ele não, tem... ele não briga com ninguém, ele some... Já
2: brigou, já brigou sim, é. já brigou sim. Ah, ele
1: tem umas magias,
0: né? Tem, tem. Ele tem todas as magias. Ele é o um
1: Mestre dos Magos. Ele brigou com... com... <risos>
0: Ele já brigou com o um Vingador, tem aquela, quando ele protege aquela outra maguinha que sai do baú. É, a,
1: a Mestre do Mago indiazinha. Então né? Então ele
0: pode brigar com o Yoda, e aí? Ele ganha, cara.
1: Ele ganha, ganha porque ele? ele pode aprisionar o Yoda no mundo miserável. <risos> <risos> Porra, ele aprisionou no mundo miserável, né? É verdade. <risos> 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 o Mestre do Mago <risos> ganhou, cara. Ponto final. O Pérez Contra-Ataque já ganhou. É isso. Deixou o Yoda maluco. <risos> Ei, Caetano Cury, essa semana tá fácil.
0: Carmen Sandiego versus Wally. Ah, não, cara. Você tá de sacanagem também. Que bom,
1: quem é que se esconde melhor, é isso? Mas se for de quem se esconde melhor, nenhum desses ganha. Por quê? Predador, Eu... né? Não, que predador. Quem ganha é aquele geninho lá do Xirra. <risos> Era Geninho o nome, né? Oi, eu, eu sou o Geninho. Cobriram onde eu estava escondido hoje? <risos> Caraca, esse ganha, cara. Eu nem ganhei é dos dois. Porque, cara, tu nunca via durante... Você viu durante um episódio? Cê... Eu, eu vou te falar que eu vi uma vez. Uma vez só? Uma vez. Eu estava assistindo... Caralho, Geninho! <risos> <risos> uma vitória foda. <risos> então? Você nunca acha. O óleo você acha toda hora. O óleo é foda, cara. Você vai no metrô em São Paulo, <risos> tu acha. Olha... <no> <risos> Não, a gente sempre tem óleo. Pode crer, cara. Você volta e meia vê um óleo na rua. Agora, tu nunca viu um geninho de bobeira. <risos> geninho. Por que que a gente estava perseguindo a Carmen Sandiego? Sei
0: lá, porque ela era gostosa?
1: <risos> que pariu? Caraca, ela t- era tipo a mulher mais gostosa. Era uma sucubus, né, cara? Você tinha que perseguir a mulher pelo mundo de tão gostosa que ela era? <risos> Are
0: you ready? Let's get it all!
2: Pelé ou Roberto Carlos? É só luta de rei.
1: Pra começar, o Roberto Carlos é rei aonde, né, cara? É, né, cara? É só na Globo que ele é rei.
2: <risos> Mas quem, quem é que vence? Vamos ver se sabe. Olha
1: só, ele é rei no coração das senhoras. Olha. <risos> ele é rei no coração do senhor M, né, cara? <risos> ele fez muita <risos> música pro Roberto Carlos. Ele ficou felizão que apareceu o nome dele lá no, no especial do Roberto Carlos. Ele cantou a música dele. Mas fala Mas isso, cara. cara, cara. Pelé, é. Pelé. É. Por que pro
2: Pelé, Porque ele joga com as duas. Não, <risos> É, é quase. <risos> Olha o Caquinho. porque o Roberto Carlos é um perna de pau, né? <risos> Nossa
1: <risos> <Deus>. <risos> Tá bom.
0: <risos> 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 é, Essa do Didi Mocó teve uma muito boa. Eu fui pra gramado. Aí fizeram um museu de cera em gramado. Olha só. É aquilo, você entra, você tem que. Ah, É é um jogo de adivinhação. Tente adivinhar quem é esta pessoa. (risos) (risos) É basicamente isso o jogo. E tem um lá que é. É o Didi Mocó das Highlander. A princípio eles me disseram que era o Mel Gibson no Coração Valente.
1: (risos) Ó, vou falar uma boa pro Eduardo, hein? Ablon versus o Nicolas Cage. O quê? Nicolas Cage? (risos) Naquele filme do Aquele Anjo. Não, puta merda. (risos)
2: Mas ali o Nicolas Cage é mais um faninho, né? Mais um anjo que não dá porrada Então não tem nem como comparar, né?
1: Botaram aqui embaixo Ablon versus Constantine
2: É, pode dar um trabalho, né? Se se tiver alguma pena Algum pedaço de cabelo dele Ou sangue Pode dar trabalho Se se não tiver, não tem muito como, não
1: Olha só Eu acho Não querendo te magoar (risos) Mas eu acho que o Constantine esculacha o Alba. Olha só! Porque ele ia fazer algum círculo de proteção. Ele, cara, ele ia armar tudo, cara. O Constantine, o Constantine é do naipe da Chamira. cara. Exatamente isso. Sim, sim, sim. É, pode ser, mas ele teria que ter
2: algum objeto do cara, né? Tu não poderia assinar Você lembra né? da que zoada preparado. que
1: o Constantine deu em todas as entidades do inferno? <risos> Você lembra que o, o Constantine é imortal por causa dessa zoada? <risos>
2: <risos> é, ele é sinistro mesmo A cara é se respeitar você... É o cara
1: que tem que respeitar sim, cara É, e é mortal, né, cara É mortal, quer dizer, tal qual como o louco é. <risos> Tem um aqui muito bom é. Mandrake versus Mr. M <risos> O Mandrake, pelo que eu lembro, dependia daquela cartola, né? Então, Mas ele era mágico mesmo? Ele é fraco. O que era foda era aquele negão que acompanhava
2: ele: o Lotar. Lotar. <risos> o, o, o cara que podia entrar nesse, nessa de misteria, nessas galhofa, era o Walter Mercado também, né?
1: <risos> ah, não, o cara, não leu <risos> do Walter Mercado. Ele ia sempre
0: prever o que, que o cara ia fazer antes e ele tava <risos> fodido. Walter
1: Mercado versus Mãe de Ná.
2: <risos> Boa! <risos> <risos> e aí no telefone os dois, né? Ligue já! <risos>
1: Cara, esse cara ficou famoso pra gente, né? Que viu. Todo mundo que viu lembra, né? E foi só durante o um período que o cara sumiu. O Brasil tem essas celebridades bizarras de momento. Todo mundo conhece, mas é, é underground a parada. É. Walter Mercado, mega underground, mas todo mundo conhece. É, todo mundo que viu na época. Né? Nós estamos vivendo uma celebridade desse, desse naipe agora. Quem? Dr. Ray. <risos> <risos> Dr. Ray, cara, é, é o Walter Mercado dessa geração atual, cara. <risos> Dr. Wave ou Nip jovem nerd? (risos) (risos) Nip pega mulher né cara. (risos) Transformers versus Super Sentai. Eu vou colocar Optimus Prime, Megatron, qualquer coisa assim. Os Super o Optimus Optimus Prime. São aqueles heróis,
0: grupo de heróis que sempre entram no robô gigante, etc. Transformers, eles não têm delay. Como assim? Porque o Super Sentai depende dos caras manipularem eles pra eles agirem. Os Transformers não precisam de ninguém manipulando. Então não tem delay. O Optimus Prime, com o cérebro robótico dele, pensa e age
1: automaticamente. Ah, você tá dizendo que... Enquanto o Super Sentai, os caras não só tem que tem o um delay que <risos> tem, mas eles têm que se coordenar, o que deve ser uma maluquice, né? Exatamente. Como é que aquela é que é que porra daquele aqui? Super Sentai anda? <risos> é.
0: Cada um coloca. Controla uma perna, o outro controla Exato, a outra, cara
1: tipo... Não, 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 o principal Controla tudo, o resto faz E os outros
0: o... fazem o que? Dão apoio moral? Uhul. Faz fio navegação. terra, faz fio terra cara. Não, Navegação,
1: <risos> artilheiro Essas coisas que nem tem num, num caço, Avião de caça, um negócio. O cara assim. faz o que? Um pilota O outro, sei lá, navega Parado, que nem tem uh, F-14 tem o piloto e o navegador o piloto é ah, o piloto. navegador não faz porra nenhuma, aqui, faz é o Cruise, cara. <risos> o navegador bate a cabeça e morre, cara. <risos> Ou fica que nem um pateta olhando por lado, a porra do voo inteiro. <risos> Ó, o navegador passa o voo inteiro com a mão no, no vidro, no cockpit, olhando pra cima, pra baixo. Ah, cadê ele? Cadê ele? É o tipo... Só faz essa merda, cara. O cara não tem um Ai. instrumento, só tem aquela porra volante de, de brinquedo com buzininha. <risos> tem um artilheiro, certo? Não, cara, não importa. O Optimus Prime ganha. Puxa aquela porra daquele espada flamejante de aço fundido dele e corta o bicho ao
2: meio, cara. Não, mas e o gigante guerreiro Darlion?
1: Tem a espada olímpica, não tem? Aí aí não, você não, tem a espada <risos> olímpica, maluco. A espada olímpica é do Jiraya, cacete. É, o Jaspion tá o
2: golpe da. Não, não. Da não, não é. Deus,
1: cara. A espada tô...
2: olímpica é Jaspion, cara. Tá bom, não. então
1: olha só. Hoje em dia, tudo se resolve com o Google. Aí você vai lá, bota no Google, quebra a sua cara e... Pronto. Mas era pensando bem... <risos> Pensando bem. Que maldade. <risos> eu, acho, eu acho que os, os Transformers perdem hein, do Super Sentai. Pelo seguinte, o Optimus Prime, quando souber que tem cinco pessoinhas dentro da porra do robô, já não faz mais nada. <risos> <risos>
0: mas ele não do Optimus Prime, pode ter sido do Megatron. Mas o Megatron merda.
1: <risos> ele ia perder, cara, pro Super Sentai, porque ele é muito merda, cara.
0: Então, mas tem um delay também
1: dos Super Sentai chamarem os robôs e eles se transformar. E eu não entendo porque os monstros ficavam olhando nessa hora de atacar. Eu acho que uma luta seria mais interessante se fosse um Super Sentai versus Pirata do Espaço.
2: Ah, agora sim, melhorou é. bastante.
1: Acabei mais interessante. Agora melhorou muito. Porque esse Pirata do Espaço não era um robô montado, era um robô pronto. Tá pronto. Ele ah, era uma nave esquisita ah. que virava um robô. Então ela vinha com cabeça. Puta, ela Isso, não guardar. Da Xuxa na manchete. Esse. Isso, Quando era muito clássico, vestava. cara. Era foda.
2: E alguém sempre morria no final do Pirata do Espaço. Acabava o cara olhando pro horizonte, chorando, jogando a, a flor no mar, né? Sempre o final era esse. <risos>
1: Dick Vigarista versus Fernando Alonso. O Fernando Alonso ganha fácil. <risos> <bro>. Pô, <risos> é. Pô que o Dick nunca ganhou nada, né? Nunca ganhava nada. Então beleza,
0: viu? Dick Vigarista versus Barriquelo. <risos> Aí, aí é foda Tem um Tumblr maneiro É, Rubinho tem a razão Com todas as desculpas dele
2: <risos> Rubinho chegou a bloquear o, o tocando no Twitter, cara é Tamanho alvoroço que o Fernando <risos> Russo fazia contra ele
1: <risos> Agora eu não chamo mais ele de Rubinho É GDA uhum. Gerador de desculpas aleatórias <risos> Papaléguas versus Ligeirinho. Tem Sonic versus Papaléguas. Versus Ligeirinho. Assim, é o quê? Pra ver quem corre mais rápido?
0: É. Uma corrida. Não, é a única dos dois aí que rola, né?
1: Tipo... Aí bota o Flash, então. <risos> não, peraí. <risos> e o Mercúrio? <risos> não. Não, não vale isso. quero, quero ser dos animais. Quem é que vai mais? Peraí, tem que descobrir. Baseado em alguma coisa. Porra, o Ligeirinho, lógico. Por quê? Ele atravessa o rabo do Frajola. <risos> <escola. risos> já
0: lá fica esperando assim ó na, na porta da com casa com
1: a ponta aberta ele vai tão rápido que ele rasga o projétil cara o Sonic e o Papaléguas eles correm tão rápido que transformam suas pernas em rodas ah não entendeu e ligeirinho não chega a fazer isso ó. não chega porque ele é muito pequeno e você não vê é. o dia que o Papaléguas atravessar o rabo do coiote você vai falar comigo <risos> Mas o Papa Legos, meu irmão, ele atravessa buraco pintado na pedra, ó, de tão rápido que ele é. Ó, oh, isso o... é um bom argumento, hein? Ele atravessa o buraco pintado e depois ainda vem um trem pra atropelar quem vem atrás. <risos> cara, eu tô vendo aqui o ligeirinho, cara. É muita fumaça que fica atrás dele.
0: <risos> Tem um episódio chamado A Disputa, A Grande Corrida, Ligeirinho versus papalégua. É, mesmo? Ah, eu
1: aposto que ninguém ganha.
0: Essas porras desse desenho nunca dá solução nenhuma,
1: Tem
0: um
1: muito bom aqui, cara: Cavalo de Fogo <risos> versus Pé de Pano. <risos>
0: Cara, pé de pano É o cavalo Eu... do pica-pau
2: é. Mas ele, ele, tem um, ele tem um É o um step da, da ferradura Isso tem mesmo?
0: Não mas, o, não, mas o pé de pano não fazia porra nenhuma O cavalo de Cara. fogo é inteligente É, mas quem monta o, pé o cavalo de o pé de pano é o pica-pau Ele é inteligente, ele consegue enganar o pica-pau Você tem
1: que prestar atenção no seguinte É uma luta Tá. Eles vão se enfrentar De um lado o cavalo de fogo é aquela garota chata eu, princesa uh-huh. whatever, uh-huh. com a sua musiquinha infernal desafinada. Uh-huh. Do outro lado, o pé de pano com o um pica-pau. <risos> <risos> Nossa, Pai, é verdade. Que um dia
0: eu seria. <risos> 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 a rainha seria... A música dessa música é maravilhosa. <risos>
1: Cara, não, peraí, para tudo. A gente já botou aqui a música do cavalo de Fogo e a gente tem que botar de novo. E aí, cara, foi merece. Essa porra é muito boa. É, cara, é, no, caralho, cara. Não, não tem o que falar, porra. porra não, bota aí, eu sabia. É muito descaso, né, cara? Que tocou meu coração Quando me disse então Que um
2: dia
0: rainha Eu seria Se com uma maldade ah, foi dublado pro SBT, né? É muito descaso com
1: tudo, né? É com tudo, né? Por qualquer porra, cara. É. qualquer merda aí. que eu tô you ready? Let's get
0: Que porra é essa que Feiticeira do He-Man versus vó Manuela. <risos> vó Manuela? Excelente! Excelente! Muito bom! Vó Manuela era é sinistra, cara. É.
1: Oh. É a avó do No! Porra, fechava o corpo do cara pro amor, Draco! Bola Manuel do Riacho Doce! O Riacho Doce era uma, uma minissérie da Globo. Aonde? T- tinha o Casa Verchelli, que era o No! E tinha a avó Manuela, que era a avó dele mesmo. Da Fernanda Montenegro? Que era a bruxa local ali, mandava em todo mundo e ela tinha fechado o corpo do cara pro amor. <risos> Tudo, Fechou, né? lacrou, bicho. Aí veio a velha Fischer. É isso. E, e, e nadou pelada na frente do Noi e ele ficou transtornado. e abriu o corpo. Mano. <risos> Caraca, será que a feiticeira fez a mesma coisa com o He-Man? Fechou o corpo dele pro amor? É, porque ele Fechou, abriu, abriu pra outra
0: coisa. Fechou amor. dele foi outras coisas. <risos> Ele, ela pode ter fechado uma porta, mas abriu uma janela. <risos>
1: <risos> a feiticeira é uma tremenda miserável, né, cara? é <risos> pra
0: gente. Na vela, ela era a cafetina do He-Man. Ai, meu Deus, cara.
1: Aquela porra daquele castelo de Grace, quando, na verdade, era um clube das mulheres, né,
2: cara? <risos> Cara, a parada que eu ficava puto com a era o seguinte, que todo mundo falava que ela era mais forte, mais poderosa, não sei o quê. Cara, qualquer parada que acontecia, daqui a pouco ela tava... Estou perdendo meus poderes! desmaiava, é. né, cara? Ela tinha pressão baixa, né?
1: Glicemia, alguma bagulho assim, que toda coisa... Eu odiava ela por isso. O que, é que essa mulher tem de tão poderosa, pô? Ela era que nem Ultraman, cara. A luz do Ultraman nunca pisca, mas pisca... <risos> <risos> Nunca pisca, né? era só todo episódio. Né? Mas quando pisca é uma merda do caralho. <risos> Aproveitando
2: e perguntar a vocês que sabem mais do que eu, o que, que tinha no... Dentro do castelo de o cara, pra eu querer invadir tanto castelo de igreja, Tinha, o segredo podia ser um puteiro
1: cara. fortíssimo. Caralho, é isso que eu ia falar, cara. Um puteiro, <risos>
0: mas daquele
1: caprichado,
0: mesmo <risos> a <risos> feiticeira era a madame dona da casa. Exato, era a cafetina da parada, o He-Man era o Google Boy. o leão de chacra. Google Boy Leão de chacra, porque já tava <risos> Exato, de. É, já, é, já já é, é ele ele de ficava
1: chakra. na porta lá de fora, ele usava a sunguinha e aquela porra daquele colete aqui não segura nada de. Vascaí, do, de vascaído. De vascaíno, né? <risos> Ele entrava, ele só botava a gola com gravata. <risos> Aqui, ó. He-Man versus Conan. Porra, Porra, tá né, cara? O, He-Man, o He-Man foi feito... Foi feito... É o Conan sem violência, caralho. Vamos ser justos. O He-Man, ele tinha superpoderes, super força. Cara, olha só, jovem nerd. <risos> o He-Man, quando visse o Conan, ia se apaixonar. <risos> e dependendo do tempo que o Conan tivesse no deserto ele ia fazer o he muito feliz
0: cara. <risos> <risos> ah tem uma boa Stallone Cobra versus Snake Plixen. Plixken Plixken porque é Mitsuplixen que se <risos> As for assim, ele já acabou com ele porque é só falar o nome dele que
1: ele se fode. <risos> Não, mas eu tenho que fazer ele falar o nome de trás pra frente, a maluquice dessa, não é? É, é isso. Se né, É, e cada, cada desenho era de um jeito, né? É, era sempre uma maneira idiota de fazer ele falar o nome, né, cara? <risos> Aí, me se explica, lê essa porra aqui, o cara... O quê? Batata me suplica? Né? Ai, porra, de novo, não! Né? <risos> é um idiota, né, cara? É um idiota, qualquer um mandava aquele cara volta pra casa. Aí, me se explica, você é foda mesmo, vamos jantar ali no restaurante novo, Tu dá o um cardápio, pode escolher. É sanduíches e mixer não, Caralho, é? <risos> <Não, não, risos> cara. O <risos> que você que vai querer? Eu quero saber o chimismo. você Santa
0: mandou ele pra casa, porra.
1: Puta oh, tá que pariu, cara. <risos> não, eu quero saber. Cobra versus Snake. please cara. Cobra, Stallone e cobra? Vamos pensar, vamos pensar, Usa tapa-olho. O Snake o snake o snake, P- o snake Pilsen, ele invadiu Nova York quando era uma prisão, P- né? snake cara? o quê? É Pilsen? Pilsen. Rebegeiro ele, hein, caralho? <risos> É Plisker. Me susplica. <risos>
2: Não, não Cada um fala de um jeito. Mas... É cobra cobra Prinsky, vamos Cobra Prinsky.
1: Não, cobra. Snake, não é cobra, please. É Snake, cara.
2: Não, é a única... A única eu aprendi
1: assim, fala assim. Cobra Prinsky, próximo. O Stallone Cobra, ele, ele só detonou uma gangue de, de machado. A gangue do machado. É, não. Ah, o... ele era uma cura pra doença. Ah, mas o Snake entra lá, enfrenta aquela gangue sinistra. É, enfrenta os militares quando sai. Ele é mais sinistro, eu acho. É, ele é mais... Ah, não, defende. Sa- ele surfa, ele surfa na cidade. É, isso é louco. É o cobra rasga a camisa de um maconheiro porto riquenho Do nada. E o cara não faz nada, né, cara? Pô, mas o Snake desliga o mundo. É verdade, dá um EMP. Mas ele chega e desliga o, mu- o mundo e fala, ô, oh, seu imaturo. <risos> <risos> seu cocô. Ó, ah, o, o Snake, Snake Mr. Splissom, <risos> ele usa manga regata, bro. <risos> <risos> e ele tem tapa-olho que é
0: style pra caralho. É, exatamente, então, ele já tava proibido. É, quando eu penso com no Snake Plissken, eu penso
1: ele brigando contra o, o cara do aventureiro do bairro Proibido o Jack Burton. É, é, Jack
2: é. Burton, Você quer deixar o Jack Burton fora disso? <risos> 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 que uma grande
0: coragem
1: você quer ver Kurt Russell vs Kurt Russell uhum. <risos> o Jack Burton é um cara que se sabe se virar cara, ele é caminhoneiro só
0: Kurt Russell é. contra falou, então é o Falcão contra o Jack Burton
1: exatamente, Falcão, campeão dos campeões?
0: É. exatamente olha, campe... olha campe...
1: aí. Aí. ah os dois caminhoneiros olha aí, Exato. porque olha ah, cara, o, o Falcão ganha Ganha do Chuck Brown Porque ganha se... na queda de braço, porra. Vou... <risos> ele ganha na porrada. Porra. Ele ganha na porrada mesmo. É porrada para pra dá vale. porrada. Ele manda uma facada na peça do, do Falcão, rapaz. <risos> o Falcão entra com o caminhão em tudo dentro da casa do maluco, cara.
0: Opa, caminhão pro caminhão. Os dois são bem parecidos. <risos> Falcão tem um Falcão no caminhão dele. Já teve esse
1: crossover. Já? Tango e Cash. Ah, mas ah. eles são amigos. Eles são do mesmo time. No,
0: no... começo não, no começo não. É, no começo, yes. eles são... O, e o Cash o come, come o a irmã do a... Do Tango. É, exatamente. É o Tango come a irmã do Cash. Agora eu não lembro quem é Tango e Cash. <risos> o Tango, o o tango cash é, é o Stallone ou o Cash? É óbvio que
1: o Tango é, é long, Quem né? você acha que é o Tango, né, cara? <risos> Quem é o nome mais bizarro <risos> dessa merda? Sempre falando. <risos> Jack Bauer versus Capitão Nascimento. Olha aí. É, segui dos olhos. Aí. <risos> Os, Os dois. dois atiram no joelho com tranquilamente, né? Não, os dois,
0: os dois fazem o que, que for possível, né, cara? É, tortura por tortura, eu acho que a do Capitão Nascimento ainda é um pouco pior. A, a situação é, tu chega no local, o Capitão Nascimento chega
1: falando Ninguém vai subir! Ninguém vai subir! <risos> Ninguém vai subir! Enquanto isso, o Jack Bauer tá subindo. <risos> Se ligou na parada, Bruno? peraí, cara. Olha só, os dois são transtornados também. Os... Ah, eu sei quem ganha. Na verdade, depende da temporada, né? <risos> ah, tá <bom. risos> mas se no você filme. pegar o Capitão Nascimento e o, e o Jack Bauer, o Capitão Nascimento acho que não ganha, cara. Por quê? Porque ele tava cheio de faniquita de crise de ansiedade porque o filho dele ia nascer. Não, mas o, o, o Jack Bauer também tem lá os seus. toda hora tá. tá não, na primeira temporada não. Só depois que ele amoleceu. <risos>
0: Ah, tá, mas ele tinha lá os fanequinhos porque o filho ia nascer, mas mesmo assim ele não, 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 não titubeou.
1: Não, ele teve crise de ansiedade no meio da favela, foi mó merda. Então, ele tinha as crises de ansiedade dele lá. De ah, que que bau, final, era, o Jack Ball, até, até ser sequestrado pelos chineses, ser torturado pelos chineses, não tinha crise, não tinha nada, consciência. que de ansiedade não tinha porra nenhuma. <risos> a mulher tinha morrido, a filha foi estuprada, aconteceu o um inferno e o cara, pra ele, continuava tudo tranquilo. Pô, é. Se, é,
0: se é pra entrar a parte familiar, bota
1: aí o. O, o, o Paul Kersen Quem? Paul Kersen, pô. O pô, o, o desejo de matar. Ah, tá. Ah. Nossa. Nossa, Nossa. Aí no primeiro, no primeiro a mulher e a mulher e a filha são estupradas, depois é a, a outra filha, depois é a vizinha. Depois é a namorada, né? Então. É, a namorada. Aí aí é outra cena. Aí <risos> o capitão Nascimento chega na favela e fala: "Ninguém vai subir. Fica quietinho aí." Ninguém vai subir. Aí tá o Jack vai subindo e o Paul se passeando, girando a máquina fotográfica no meio da favela.
0: <risos> <risos> Aí também tem aquilo, dependendo do filme, ele já pode ter até destruído a favela.
1: <risos>
0: <risos> ele chega lá, ninguém vai subir, ninguém vai subir. O Capitão Nascimento invade o barraco, leva
1: a tábua na cara, né? <risos> <risos> Caraca, Paul Cassie podia fazer um crossover contra o Juvenal Antena, cara. <risos> não, cara, da portelinha. Cara, não, 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 não. É, os dois usam um armamento pesado. <risos> Pergunta pro Pereio. Tem um fator aqui que eu acho que faz a vitória ir pro lado do Jack Bauer. Ah. Jack Bauer resolve tudo sozinho. <risos> Na Ele tem a Chloe pra ajudar ele. Ah, mas a Chloe não tá no campo. É, verdade. Ele precisa da Chloe pra pra abrir porta, pra mandar esquema via satélite pro celular dele, caralho.
0: Ele precisa da Chloe, mas ela tá tá conectada com ele. A a diferença, na verdade, do Jack Bauer é que ele resolve tudo em um dia.
1: (risos) Ah, É verdade. Esse é o Carlos toa. Só os gênios acham o óbvio, né, cara? (risos) Tá (risos) tudo. tava todo. na nossa cara, Essa cara ele o resolve tempo, tempo tudo. todo é, exatamente. <risos> tá todo mundo pensando amanhã eu vou lá e o Jack Bauer vai resolver tudo <risos> e tem outra né, o Jack
0: Bauer não dorme nem caga né mesmo. John McLean Versus Martin Riggs.
1: Olha aí. Quem é Martin Riggs. Olha isso, olha isso. Como é que é do Rio? E do lado perguntando quem é Martin Riggs? É, ah, ah, o ah. mundo tá mudado. <risos> é no 3? É no 3 ou é no já? <risos> Porra, cara. O Macri Mortífera. Tu não sabe Pô, quem é Martin, Martin Riggs? Cara. Ah,
2: eu não sou bom com nomes. <risos> eu sou o cara que sou
1: fisionomista. <risos> eu não sou bom com nomes também, Oswaldo. <risos>
2: Olha, é uma boa luta porque eles dois usam a mesma pistola que tava começando a ficar na moda aí, cara. Aquela bereta, né? Que uhum. era recém-sido no como é, a, a pistola oficial do exército dos Estados Unidos aí todo que era policial tinha essa porra da bereta, né, cara? 9 milímetros. Boa briga
0: aí. Mas e a atitude dos dois?
1: É, os cara, dois cara, tem. É tipo... Porra louca do caralho,
0: né? <risos> é, a diferença, eu acho, que básica dos dois também é essa. O John McClane Aí também resolve as coisas sozinho. Mas o John McClane é mais focado. É. é, o Martin Riggs já é mais porra louca Ele, ele, é, meio disperso, ele é meio disperso, ele meio disperso. ele precisa <risos> de alguém pra focar <risos> ele. Aí é, é no primeiro momento que o, Ma- que o Martin Riggs colocasse
1: a pistola dentro da boca, oh, eu vou me matar, o John <risos> McClane estourava ele. Vai se matar e então morre. Não, o John, Mac- tem uma coisa: o John McClane faz tudo, tudo que ele fez e descalço, cara. <risos> é, é exato. usando é. o caco Só de vidro Só ele <risos> e o saci, <risos> Chais essa raima do bicilheto. Duelo sessão da tarde. Les vs Krintt. Não, Les vs Benji. Não, não. Less vs Dálmatas Assassinos, né, cara? Isso e é
2: igual. Dalmatas cara. Então, não, a
1: não, não, mas não Dalmatas Assassinos. O Dálmatas
0: Assassino é, é o que mata só quem quer ser é bad, cara um bom filme pra fazer, 101 Dálmatas Assassino. Porra, a quadrilha dos 101 Dálmatas. Né, é, esses cachorrinhos fofinhos tudo versus os, a quadrilha dos Doberman. Cara, a quadrilha dos Doberman era organizada. Porra, era, era sinistra, cara. Porra, era muito foda. Mas eles só sabiam fazer uma Eu coisa. Eu vi esse filme até há pouco tempo atrás, é muito bizarro Não, Eles filme. sabiam
1: fazer duas coisas. Uma, assaltar um banco, aquele banco específico. É. A segunda, é te morder até a morte. <risos> Tanto o Benji quanto a fazem basicamente só uma
0: coisa, né, cara? Chamar ajuda. Exatamente.
1: <risos> Eu queria que tivesse um, um crossover dos Dobermans assassinos contra aquele labrador da Disney que joga voleibol, futebol.
0: Bud! Bud. Só se for pra eles matarem ele, né? Mas é só pra isso, eu queria ver ele morrendo lentamente, velho. Air Bud. É, Air Bud. Não, <risos> não, <risos> ele de tudo, era que escroto, bro. Basquete, futebol, hockey no gelo. Beisebol.
1: Gargamel versus Duque Duro. Dos Ursinhos Gummy. Duke
0: Duro, é, é preparado ele.
1: Ele é fortão.
0: Mas é um merda, né? O cara não consegue pegar uns ursinhos de merda. Pera, 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 peraí. Pera aí. Os, os ursinhos Gami não eram ursinhos de merda. Ele deixou a poção lá deles que era foda.
1: Ah.
0: Eles é. eram mais organizados. Fica com, com, com o Delvale, porra.
1: <risos> Vodig com
0: Com Delvale. <risos> é por experiência própria que você tá dizendo isso <risos> tipo.
1: Eu já Eu já vi o Tucano pular com o vodka com o Sprite aí, ó. <risos> Pular, que ah, deu o, que o problema Gumbi? é com essa
0: poção dos ursinhos gummy, né? Que eles pulavam, mas eles ficavam quicando com a bunda. É
1: foda, né, cara? É foda, né, cara? <risos> tá, e eu quicando aí. assim até o castelo de grace Peraí, o Duque Duro, ele queria a poção. Com esse nome de Duque Duro, eu acho que ele queria os ursinhos pulando no colo dele, né, cara? <risos> O Gargamel, ele queria fazer uma sopa de Smurfs.
0: Não, queria Isso. sopa em ouro.
1: Não, ele queria usar os Smurfs pros feitiços deles. É. Ah, porque era uma mega iguaria para os feitiços dele. Sabe o Gargamel? Eu sei o que aconteceu com ele no futuro. O quê? Ele virou aquele freio do feitiço de Aquila. <risos> de nada, eu... cara. Ele, ele é o Aripontora, cara. Ah, <risos> caraca, igual. O Gargamel não sabia onde era a vila dos Smurfs, né? O Gargamel não. é alucinado, drogado, <risos> não, né, cara? É só... Não existem não existe... Smurfs, né, cara? <risos> não existem os cogumelos. Eu tenho um amigo no colégio que tomou um chá de cogumelo e ficou vendo os Smurfs o resto da vida. Pode escrever o Barbosa. Barbosa, passava a mão no ombro e falava sai, sai, papai Smurf. <risos> era sinistro, cara. Foi a maior campanha de drogas do colégio, essa porra. <risos> sai. Sai, papai irmão. Ficava assim no ombro. Sai. Ele ficou mongol, cara. Ele, o, o apelido dele nem era Barbosa. Virou Barbosa depois que ele tomou um chá de cogumelo. <risos> Muhar versus Imhotep. 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 Então, o Múmia, então cara, eu o acho Múmia. que o Muhar perde fácil, né? Porque os antigos espíritos viu a baremoto lá e destruiu o cara Porra, múmia não faz porra nenhuma Morrar é morrar múmia Tô falando murrar transformado, super murrar Não, mas tem que partir do zero, né? Tá no ringue e (risos) tá... Tá no octógono Entra no (risos) octógono, forma decadente (risos) O cara fala fight E aí como é? Antigos espíritos (risos) Morreu Então os Super Sentai não tinham um chance com o caraca. Quando ele chamava a porra, botava um braço pra cima fazendo uma coreografia, chamando o robô, o Optimus Prime pisava nos caras. Pô. Não, porque o Optimus Prime não fere humanos. Aí tá. O Optimus Prime ia fazer discurso no octágono. <risos> a raça humana. Vamos defendê-los. Estamos aqui pro que der e vier. <risos> Caramba. Estou, caralho! <risos> estou faltando a isso, terminar o filme, estamos aqui pro que der e é. Eu estou de saco cheio, de saco cheio do Optimus Prime, cara. Ah, eu pedi pro que ele é brinco gravar esses filmes aqui para que der e vier. Homem-Areia versus Homem-Hídrico. Ah, esse é excelente. Mas eles é. nunca... O tu... viram um o Homem-Lama.
2: é <risos> ah, ah. Vai, vai tudo para o agabache, né? Porque... <risos>
1: Goku vs. Seiya.
2: Eu nunca vi Dragon Ball, mas eu acho que o o Goku vence, porque é tão nível de destruir o mundo, né, cara? E o Seiya nem nem voar, ele voa, pô. Ah, E além disso, né? (risos) O quê?
1: Não, mas olha só, o Seiya pede ajuda também da galera, sempre.
2: Tem o Vai Seiya, e aí...
1: (risos) Todo mundo grita, Vai Seiya! E aí vem uma dama gigante, (risos) (risos) encerra o cara. Acho que a gente chegou meio que a conclusão no Tio Acho que o Goku era quase o concurso e só perdia pro. pro lobo. O lobo. Eu tenho Eu tenho um aqui. Caesar, do Planeta dos Macacos contra o Caras. O Caesar ia convocar o Caras pro time dele, né, cara?
2: Na cara dura, né? <risos>
1: Não, e o Dr. Gore? O Dr. Gore é inteligente.
0: Cesar versus o Dr. Gore. Mas Cesar também é inteligente. É. é. E conseguir ficar todos os macacos. Oh. E olha só, enquanto o Dr. Gore, o objetivo dele era a conquista, <risos> o Cesar conseguiu a
1: conquista. <risos> Exato. Mas depende do que, que eles estão é, disputando. Que, por exemplo, se for vaidade, o Dr. Gore ganha. <risos> <risos> Porque ele descoloriu o cabelo, né, cara? <risos> Harry Potter, porque várias pessoas mandaram várias paradas de Harry Potter. Harry Potter versus aposentadoria. <risos> <Entendi>. <risos> Comensais da Morte versus Jedi. Esses Jedi do, do episódio 1, 2 e 3 são os imbecis também. Eles não saberiam nunca que o Voldemort é um vilão. Ah, oh, meu Deus, tem alguma coisa errada com a força. A verdade ia ser um concurso de bravatas. Isso que é <risos> É, é. Porque os Jedi também são uma enganação do cacete, vivem do passado foda. <risos> não, os Jedi são muito fodas, não puta, não faz ideia do que os Jedais podem fazer, o poder do é, Jedi. Sabem tomar tiro nas costas como ninguém. É, exatamente. E os Comensais <risos> da morte só ficam fazendo aquela porra daquele show-off de declo, decolar na nuvem. <risos> Essa agora é bruxo, aí vai... mas
0: caralho, que sinistro. Bluf, fumaça preta. Eu... É, você Não. levar em consideração que garotos acabaram com ele... Crianças,
1: cara. Eu tenho um ótimo crossover do mundo Harry Potter, cara. Trouxas versus bruxos. Trouxas, você quer dizer, as pessoas normais. As pessoas normais, os muggles. Então, ficou claro que os bruxos ganham? Não, cara. Os trouxas engolem os bruxos, mas cara. Mas muito fácil, cara. Primeiro, muito olha fácil. só. Os trouxas dominaram a terra. Cadê os bruxos dominaram a terra? Porra nenhuma, né? Fica todo no cantinho escondido. Trouxas, cara. Você e... é um trouxa você não devia chamar ele de trouxa. Não, ah, mas é porque... A... São pessoas <risos> normais. As pessoas normais. Isso. Sim, mas é... Por que é trouxas? Você tá se rendendo? Não, os, os bruxos que chamam de trouxa. É um... É um... E tu é bruxo agora? É um termo... Tu é ah, bruxo. Tô falando da mitologia da parada. Cara. Tu é bruxo ou tu é trouxa? Eu sou... Eu... Tá, bom. <risos> tá bom. 2 a 0, a Zagal, hein? Ficou bolado, aí. <risos> tô tentando fazer uma cena aqui. O cara tá me trapagando. <risos> Quer dizer o seguinte, as pessoas normais têm muito mais inteligência e logística que aqueles brutos. Primeira coisa, cara, eu vi isso no Twitter, não lembro quem foi que falou. Cara, olha só, presta atenção: o cara manda aquela magia lá, espelharmos, que joga a varinha do, do cara longe e desarma, certo? Ah. A Nintendo já inventou a porra do, da, da, da magia contra essa merda. Aquela porra daquele strap que você coloca no, no, no controle do Nintendo Wii. É só botar essa merda na varinha. Capitão eu... Nascimento já falou isso? Ele falou, ó, 06? Cadê a bandoleira? <risos> 20 anos de curso, cara? Como vai... que teu amigo caiu? Tu vai enfiar uma arma no cu? O que tu vai fazer? É... Imagina o capitão nascimento falando: ô, ô 06, cadê a bandoleira?
0: Toma um arma vai fazer o quê? Vai enfiar a arma no cu? Mas é isso que eles fazem com a maria, porra!
1: Todo o problema que o Voldemort era o grande inimigo. Ai, oh, meu Deus, fodeu, grande bruxo. O que, que ele impactou no mundo real? No mundo mesmo? Porra nenhuma, algumas pessoas viram as fumacinhas voando na, em Londres. Só isso. E esse foi o impacto do cara no mundo, cara. Osama Bin Laden, a Al-Qaeda é muito mais perigosa do que o Voldemort. Eu diria mais, eu diria mais. Os Estados Unidos é muito mais perigoso. <risos> Queria ver o Capitão Nascimento tendo que limpar ali o covil do Voldemort. O quê? Entrando com o um Bope lá dentro. Porra meu! <risos> Botando botão do Voldemort, é a conta do Papa <risos> Are you ready? let's get
2: it Terminator vs Robocop.
1: Ah, tinha até um videogame, né?
2: Teve
0: quadrinho disso. E aí fizeram o videogame, Terminator vs Robocop. Mas esse negócio nunca é conclusivo, quem que ganha? Ah, então a gente vai hoje e vai decidir aqui. Eles colocam o Robocop estando vivo e lutando pra impedir a dominação das máquinas, porque ele ainda é um humano.
1: Não, mas vamos falar uma luta entre Robocop e Terminator. Terminator ganha. Tiro na boca, minha amiga. <risos> Pronto, acabou a é, história. Tiro na boca. E daí, ficou com o tiro na boca. Sabe o que, que o Terminator ganha? Porque se por um acaso o Robocop ganhar a primeiro round, vem um outro Terminator do futuro. Ah, nada. <risos> <Vai. risos> ele, vai, ele vai atirar no Alex Murphy no passado hum. é isso? Ah, cara.
0: <risos> cara, vai ver, foi exatamente o que aconteceu aí. que que surgiu o Robocop? O
1: Terminator volta antes, quando o Alex Murphy é, é chassinado, dá então, um tiro na cabeça dele, acabou, ganhou. <risos> Não, mas aí eles fazem Robocop, ele sobrevive. Não, se o cara der um tiro no cérebro, ele ele não tem. Ele tomou como. um tiro na cabeça. Não, 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 não. Não, não. Tomou. Não. Ele tomou um tiro na cabeça. Tomou sim. Toma, toma, cara. Toma, cara, O cara toma. pode toma. pegar uma escopeta e dar cinco tiros na cabeça dele. Aí não cara. A Beatrix Kiro tomou um tiro na cabeça. Um tiro, mas se você não tiver mais massa é. encefálica, não tem como! <risos> Tá bom, tá bom. A única coisa que eu fico perguntando é por que, que o John Connor faria isso, né? Mas tudo bem. <risos> por que, que ele mandaria o Terminator de volta pra matar o Alex Murphy, né, cara? As máquinas ah, mandariam. um Terminator.
0: Manda... É, exatamente. Se você for fazer um crossover
1: é. que faz
2: sentido, o Murphy pode ser o Murphy início da, do, do princípio vou... das máquinas,
0: né?
1: Murphy é o pai do Marcus Wright. Não,
0: não, para. <risos> isso não existe. Caralho, é. tá aí foda. Nego é.
1: botou rock balboa versus Mike Tyson. Sinistro, hein? Rock Balboa tranquilamente. Faxa? Queria ficar levando porrada até o Mike Tyson alcançar? Não, não, não. Exatamente. Não, não. não, nem fudendo. Mike Tyson era. era só acertar. O Rock Balboa dava cara pra bater pra cara que nem o Holyfield, né? Que era o Apolo. E o Ivan Drago e o Club Lang, essa galera é sinistro, cara. Ele é grande, não é forte. É produto de bomba. O Ivan Drago. É força hidráulica. Isso. Ele assusta quando sobe no ringue, mas na luta ele perde. Que isso, Exato. o cara matou o Apollo Creed, pô. O senhor, cara. <risos> que senhor. O senhor de, tá... de 200 anos de <risos> boxe, cara. Daqui... Que é isso. Daqui a pouco ele vai falar que o Mr. T também, pô, matou lá o, o velhinho. O... o Tyson com 19 anos ganha do Balboa. Tudo bem que essa ser é uma luta longa pra caralho, porque o Balboa ganhou umas mil vezes, né, cara.
2: Sabe por que sabe que ele não, não vencia? Porque é, o que aconteceu? No rock no último rock balboa o rock velho enfrenta o cara que é o fodão, que seria o equivalente de Mike Tyson, que era o equivalente,
0: né? O cara que luta contra o rock balboa é um, um, um pançudo velho. É, mas ele é o
2: campeão mundial cara, e era fodão. A- até aí. Segunda história, segunda história. É, aí o crítico também é campeão mundial. Vamos lá, se o cara, o cara consegue aguentar 17 rounds contra o campeão mundial, o cara velho e outro novo. O Rocky Balboa, no, no auge dele, vai, porra, pegar o Mike Tyson fácil, em,
1: cara. Em campeões e campeões mundiais. Cara.
0: Não, não, eu acho que o Eduardo não. tem razão. Mas,
1: cara, tu não entende nada de luta? Começou a ver a MMA ao... é.
0: <risos> A parada do Rock era o seguinte, ele tinha uma resistência absurda. É que nem o Romer Cid, né, que <risos> levar soco na é cabeça. É que nem o Romer <risos> O Mike Tyson não era um lutador de, de rounds. Se não. passasse do terceiro, quarto round, ele já se esgotava.
1: Olha, o Caquinho tem um argumento. Se o Rock Balboa segurasse dois, três rounds... Tyson. Tyson. É
0: claro que ele segura.
1: Mas é lógico. É isso, é segura, isso. cara. O cara segurou com 60 anos. O Rock Balboa tem um fator que esses caras não têm, que é o um fator emocional. Isso pesa completamente pra ele. Ficava lá porra da uma mulher horrorosa, não sei o que lá, o cara ganhava por causa que a mulher era feia. Depois a mulher morreu, o cara. <risos> cara ganhou a luta porque a mulher morreu, porque ele tava amargurado, tava com aquela porra no coração ansiedade, o cacete, botou que tudo pra fora deu em cima do outro cara, então além disso ainda tem negócio de emoção. É, então tem que botar
2: alguma carga emocional aí. Quando tem eu... que ter,
1: tem que ter alguma coisa, matar o filho dele, qualquer porra <risos> Aí ele ganha certo, fácil.
0: Ah, falando só ali, só pra saber, quando é que tu vai estar aqui no Rio? Tu teve ontem na Bienal, né? Eduardo? Eu moro no Rio. Tu, tu mora no não, Rio? Pô, não? quando você vai estar
1: aqui no, com o livro? É muito louco,
0: Quando é cara? você tu mora no Rio, pô. <risos> Olha aqui,
1: Beleza, ó. Eu Jamie Madrox versus Multiman. Jamie Madrox, homem múltiplo. Isso. Lex x Versus o homem múltiplo dos impossíveis.
0: Não, cara. Que impossíveis, cara. O <risos> problema é que os dos impossíveis, ele só se conectava, né? Eles não faziam coisas separadas, faziam? É, eles só faziam um pirâmide é, humana, essa porra, na corrente humana. Eles tinham é. que estar tá sempre se tocando.
2: O Carlos, tô, tô meio Carlos...
0: Acabou mesmo. <risos> <risos>
1: Você tá só me fudendo a edição, é de sacanagem velho? Né? É, peraí. Vamos falar de assunto paralelo aqui, só de sacanagem,
0: hein? Já vai pra acostumado. 2x eliminado lá de novo.
2: Excalibur ou
1: espada justiceira? Espada
0: justiceira? A não faz porra nenhuma. O
1: que a Excalibur faz? Ela dá um poder de influência.
0: É um poder de influência? Não, não, não. A Excalibur, ela é um metal indestrutível. Ela é inquebrável. Não. Como é inquebrável se ela quebrou?
2: Ela só quebra se o cara fizer uma merda. Ah, então.
0: É, ela fez só merda. Quebra, e se e o portador dela fizer merda. Ele atacou o Lancelot. Porque o Lancelot comeu a mulher dele, porra.
2: Não, 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 não. Antes, antes. Antes, antes, antes. Quando ele tava... É, a primeira luta dele. É, quando né? ele estava enfrentando no Rio. Ele invoca o poder da espada pra poder vencer o Lancelot. É
1: isso, é verdade. É verdade. Ele tá perdendo e aí ele invoca o poder da espada e aí quando bate nele, quebra a espada. Ganha uma quebra a espada.
2: Exatamente. Isso. Teve um, um desenho do Thundercats que acontece isso. A espada do Justiça enfrenta a, a, as Calibras cara ele entra no olho das partes de ser assim e destrói ela.
1: Olha só. Mas
0: exatamente pelo mesmo motivo. Que o Lai foi daqui. vaidoso. E aí o que acontece? A perde poder. Ele tem que levar ele em algum lugar Ele Tem que levar no vulcão, te- não é? No cemitério dos dragões. <risos> oh, <Meu> Deus. Deus. <risos> <risos> Que é o que acontece com o Excalibur, eles têm que devolver ela a, a, a senhora do lago que depois devolve a espada reformada. A
1: senhora dela depois de alguns anos, ela na época era a dama ainda.
0: Era dama do lago, a ponta do lago, a foda.
1: Passaram-se alguns anos, ela deu envelhecida.
0: <risos>
2: Dando de água, com, com a pele assim meio Checou. enrugada.
1: <risos> enrugou, <risos> virou uma uva passa, né? <risos> Quando ela botou a mão pra fora, né? Aquela <risos> mão chupada, ah <risos> minha senhora... É, o cara, o oh, que, que é isso? Vamos <risos> 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 <risos>
0: Terence Hill versus Bud Spencer. É, é complicado. complicado. É porque complicado. eles não estavam
1: juntos, né? Agora um contra o outro. Mas e é complicado
0: é. porque é o seguinte: o, o Terence Hill era o
1: ágil. Dava pirueta, pulava e não sei o que Bud lá. O Bud Spencer era o porradeiro. Era o, o Fortão. O, o Bud Spencer faz fazer aquela parada de levantar formigueiro, sacou? É? <risos> Junta 15 <risos> em cima dele e ele fala: sai todo mundo. <risos> E o Terence Hill ficava dando pirueta, pulando por cima, dando tapa hum, na cara. Contra o outro ia ser sinistro. Ia ser.
0: Deve ter algum filme desse luta ou não? Será? muito. Né? Deve ter. Deve ter, cara. São Tem que procurar. Filmes. Tem que
1: procurar. O Terence Hill vai ter que dar muito tapa pra derrubar o Bud Spencer. E o Bud é. Spencer só precisa dar Isso. um pra derrubar o Terence Hill. Agora, a questão é o Bud Spencer conseguir acertar o Terence Hill. <risos> é.
0: Talvez o Terence Hill vai cansar dando tanta porrada no Bud Spencer. Mas o Bud
1: Spencer cansa também, cara.
0: Ele é gordo, é, cara.
1: Exato. Mas <risos> tem
0: disposição pra caralho. Ele
1: entra numa casa, maluco. Começa a voar gente pela janela, pela porta, pela chaminé, a gente pra tudo que é lado. Mas você sabe o que, que eu acho? Que o, o Terrence Hill é bom no man a mano. O Bud Spencer é bom em, em raio. É. <risos> é, mas é. <risos> você, você entendeu? Ele dá aquele tapa
0: na cara e... Prrrá, e cinco ao mesmo tempo. É, então, ele é o cara que pega 300 de uma vez. Exatamente, exatamente. Aquela velha discussão de RPG que você... Então, ele tem um clive, mighty clive, é hiper clive. <risos> exato. Ele tem todos os climes possíveis E acaba com todo mundo num round de só Exatamente A noiva Beatrix Kiddle
1: Versus Sarah Connor Tá, na é porrada Beatrix, Beatrix não, é do Porra, vale do tudo, Bill. vale tudo A Sarah Connor não sabe lutar artes marciais Assim, ela deve saber alguma coisa Superficial
0: A, a Beatrix Kiddo ganha ela ganha mas por Mas a Sarah
1: depois pode estar armada até os dentes.
0: É, a Saracona é preparada pra demolição. <risos> ah, boa! Mas a, a Beatriz Quiro
1: dá, tem um golpe cinco tem que 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 de cinco toques que de coração. Aí é, que Tem que tá, chegar é. perto da
0: Sarah
1: Mas Mas a Sarah Connor queria dar um sniper no, no cara lá no Maluco Cientista e não conseguiu também. Não, mas ela tava em confusão por que, que ele ia matar a Beatriz e Ia ficar em conflito igual.
2: Não, é, e a, essa mulher do Kill Bill era sinistra, porque eu que a Sarah Connor tivesse armada.
1: Tem a cena
2: do Kill Bill 2 que o cara dá uma escopeta no peito dela e ela não morre. Não, mas ela dá ah, é com sal,
0: sal grosso. Sal grosso. Sal grosso.
2: Ah, ah, com sal grosso, é verdade.
1: Se
0: for a Sarah Connor do primeiro filme, empata. Não, não, olha porque só. ela olha, olha, pegar do ela. Do primeiro
1: filme? Do primeiro filme? Do pa- garçonete?
0: Ela <risos> foge da Beatriz Queirol. É, ela foge só se tiver o Kyle Reese com ela. É, exato.
1: Ah. A Beatrix Kittle foi treinada pelo pai mesmo. Só isso que eu te falo. Cara, ela detonou os Crazy Eight, cara. Todos. <risos> os Crazy Eight, é verdade. Não tem nem história. É verdade. Ah, A Beatrix, Beatrix Kittle ganha mas... bonito. E se no meio da porrada chegasse o Schwarzenegger, o Smith e e se é. colocasse na frente da. Se chegasse um robô, aí eu acho que um robô <risos> assassino. <risos> <risos> Tinha alguma chance. <risos> De matar a Beatriz Kirill, cara. Hum, eu acho. Claro, Ló não passei nem comigo. Mas aí tem
0: aquilo: o robô vindo do futuro não ia matar ela, ele ia incapacitar. É verdade,
1: que se ele tivesse encontrado com o John Connor moleque, ia ser uma <risos> merda. Ah, ia dar um tiro no, no joelho. Ah, ia ser só tiro no joelho, ia ser uma bosta. É, exatamente, ia ser é merda. Tinha que ser o, o Terminator do primeiro filme, mas ele ia matar a Sarah Connor também. <risos> exatamente aí. Entra aí, eu terminei. Ah, fudeu. Você está pronto? O
2: cara botou na pauta Tinha a Zagal venceu nerd. Eu já tô
1: 2x0. Ah, tá bom. <risos> isso causa dele. Tá isso na cabeça dele. Está na pauta, está na pauta. Tá gravado, tá na... a internet só, posso até repetir se quiser. Não, mas na
2: porrada na porrada. Vamos lá, na porrada. Cara,
1: <risos> sério? Você quer
2: que eu fale mesmo?
1: É, eu, eu dou de saracona, maluco. Se veste de garçonete, sai correndo.
0: <risos> cara, Goku versus perna longa. Pernalonga. Ah, <risos> fácil, vapões. fácil, ah. fácil. Quê? perna quê? Pernalonga se veste de mulher.
1: <risos> <risos> cara, que desenho, que desenho filha da f***, p... cara. É muito essa <risos> Cara, cara era um crossdresser. Você <risos> tem noção? <risos> Ele ia chegar vestido de mulher... <risos> Se fosse o Goku criança, era mole, né? Mole, né, cara? Chegar vestido de mulher, levantar o vestido, o Goku caiu com a perna pra cima, acabou, perna longa ganhou. <risos> perna longa vestido de, de Valkyria é a parada mais escrota <risos> ah, é. ever, cara. É, muito Ele bom. ia lutar com o Goku vestido de Valkyria. <risos> <risos> Mas o Goku ia cair no... Cara, no o Pernalonga, ele tem o poder de distorcer a realidade. É, é, é. O Ordelino tá atrás dele,
0: querendo caçar ele, não sei o que lá. De repente aparece o Pernalonga <risos> fantasia de qualquer merda. E o Ordelino, entra, ele entra em outra realidade maluca. <risos> É, e ainda tem aquele poder dele coloca tipo, ele se esconder num buraco, e aí o cara botar a arma no buraco e a, e a arma sair nas costas dele. <risos> Exato. Então, tipo, o Goku usava um poder que ia atingir ele mesmo. Então, fudeu.
1: Exato, exatamente. <risos> Perra longa ganha é mole. Mole! <risos> Xuxa versa <San> Angélica. Nossa! <risos> Xuxa, né, cara? Fez amor estranho amor e não tinha aquela pinta nojenta. <risos> Ah. Tá, tá da <risos> Xuxa versus Mara Maravilha. Ah,
0: Mara Maravilha. Now we are talking. <risos> Porra, agora sim, Mara Maravilha. Cara, mas o
1: que, que é isso, porrada? Não, não, sedução infantil. Ah,
0: porrada, sedução <risos> é, exatamente.
1: <risos> Cara, a Mara ganha pelo seguinte. Hum. A Xuxa o histórico de carreira dela é Ela vem de nudez e tal, né? Pousou pra revistas, não sei o que lá Fez filme Entrou pra televisão Começou a trabalhar com criança E aí ela foi se comportando E, né? Beleza é. A Mara é o inverso Que é a Xuxa Morena Que começou criança boazinha Ela despirocou foda, né, cara? Ela aí... pousou pra Playboy No auge da carreira infantil dela Não, não ela Fez já... aquele clipe semi não. Ela já... Por... Não, não, já não fazia foi programa infantil não sabe? Como não? Não, como não, você, você tá, tá maluco Caralho, olha só, eu devo ter assistido <risos> todos os programas da Mara Cara, ela pousou pra Playboy, ela trabalhava ainda no programa infantil não da SBT, Eu tenho certeza, cara. mas eu tenho certeza O mais bizarro dessa história é você
2: mais o Zagal ouvindo o programa da Mara Ele Ah, ligadaço, mas eu sim. via,
1: maluco, eu via
0: Eu via porque ela apresentava o um programa de maiô e as maretes não usavam sutiã, cara <risos> É só você ver aquele clipe dela, Curumin. O clipe aparece ela de peito de fora, aparece bunda, aparece tudo, cara. É, é ela de índia, de tanguinha Puta, saindo d'água, seio de fora. Livre. Pô, Outra época. Exatamente. Outra época. Não tem nem combate. Era uma época que era feliz. Ser Aí criança. não tem combate,
1: cara. Só tem nocaute. <risos> ela pegou todos os dominós, cara. Uma
2: reação cadeia, foi cair de um atrás do outro,
1: né? <risos> 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 muito
0: bom, cara. Let's get it Chapolin Colorado
1: versus
0: que quer? Chapolin Colorado? Porra, ele tem a marreta biônica ele tem a buzina do, do stop lá, tem as pílulas de nanicolina <risos> e montem aerolitos. <risos> Mas é a Hit Girl. Agora se pegar a menina, fudeu.
1: Tá aí fudeu? Sabe por quê? Porque a Hit Girl tem maldade. Exatamente. Ela tem maldade, é então mesmo? ela, ela, não ela é bate, ruim, cara. Ah, mas já vem, né? Quando você quer machucar alguém, você tem maldade. Ela é um bichinho. Ela bate
0: para machucar, brother. Coisa sim. que o Chapolin não faz porque a marreta dele é de borracha. É de plástico. Então, e ela não bate para machucar. Ela bate pra matar, brother. Né? Exatamente, ela bate pra matar. <risos>
1: Mas o Chapolin já enfrentou muitos vilões perigosos que... Ah, ah um bando matar. de
0: vilão meia boca, né?
1: <risos> todos eles eram seu Madruga no final, né, cara?
0: <risos> <risos>
1: Chapolin e todos os vilões versus a Hitgirl, ela <risos> arrebenta todo mundo. Quem é que seria um bom paro então, pra Hitgirl? Neste dos dos
0: mar... <risos> Marcos.
1: <risos> <risos> ela se fode com <risos>
0: essa <risos> que eu fiz no pedo, eu isso